0: திருச்சிற்றம்பலம் முப்பத்தி மூன்று அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம் ஒரு சமயம் கார்த்திகை பெண்களின் ஆணவத்தையும் அடக்க திருவிளையாடல் புரிந்தார் சோமசுந்தரர் ஒருமுறை இறைவனான சிவபெருமான் கைலாயத்தில் கல்லால மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து சிவகணங்களுக்கும் பெருந்தவம் முனிவர்களுக்கும் போகமூர்த்தியாய் காட்சி கொடுத்து சிவகதையினை திருவாய் மலர்ந்து அருளிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது உமையம்மை அவர் பக்கத்திலேயே அமர்ந்து இறைவனாருக்கு வெற்றிலை சுருளை மடித்துக் கொடுத்து அச்சமயத்தில் கார்த்திகை பெண்கள் அறுவரும் கைலாயமலைக்கு வந்தனர் இறைவனாரிடம் எம் பெருமானே தாங்கள் எங்களுக்கு அட்டமாசித்தையை உபதேசித்து அருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கார்த்திகை பெண்களின் வேண்டுதலை கேட்ட இறைவனார் அவர்களிடம் உமையம்மையை சுட்டி காட்டி உலகத்தின் அன்னையான இவ்வம்மை தன்னுடைய பூரண தன்மையால் உலகெங்கும் பராசக்தியாகவும் மகேஸ்வரியாகவும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறாள் அட்டமாசித்திகள் இவளை பணிந்து பணிவிடைகள் செய்யும் ஆதலால் நீங்கள் இவ அம்மையை வழிபட அட்டமாசித்திகளை இவள் உங்களுக்கு அருளுவாள் என்று கூறினார் ஆனால் அப்போது அக்கார்த்திகை பெண்களின் விதிப்பலன் மாறும் சமயமாக இருந்தது இதனால் புத்திகெட்டு அவர்கள் அம்பிகையை மதிக்காமல் அங்கிருந்து கிளம்பினர் அவளுக்கு மரியாதை நிமித்தம் கூட வணக்கம் சொல்லவில்லை தன் கட்டளையையும் மீறி அம்பிகையையும் வணங்காமல் சென்ற அப்பெண்களை சிவன் சபித்துவிட்டார் ஏ பெண்களே நீங்கள் என் கட்டளையையும் மீறி அம்பாளையும் மதிக்காமல் சென்றதால் நீங்கள் பட்டு மரங்கள் போல் ஏதும் இல்லாமல் போக கடவீர்களாக என்றார் அந்த பெண்கள் பட்டு போன போல் தங்கள் அழகு ஐஸ்வர்யம் அனைத்தையும் இழந்து பூலோகத்தில் வந்து விழுந்தனர் அவர்கள் விழுந்த இடமே பட்டைமங்கை எனப்பட்டது தற்போது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பட்டமங்கலம் என்ற பெயரில் இப்போதும் இந்த ஊர் உள்ளது அவ்வூரில் அவர்கள் கல்லாக கிடந்ததாகவும் வரலாறு உண்டு ஆயிரம் தேவ அவ்வாறு கல்லாக கிடந்த அவர்களை அங்கிருந்த ஆலமரத்தின் பழங்கள் விழுந்து மூடின சாப நேரத்தில் அந்த பழங்களின் ஊடே இருந்து அந்த கற்கள் வெளிப்பட்டன அவ் ஆலமரத்தின் அருகே லிங்க வடிவில் இருந்த சுந்தரேஸ்வரரின் கருணை பார்வையால் விமோச்சனம் பெற்று தங்கள் இருப்பிடம் சேர்ந்தனர் அக்கார்த்திகை பெண்கள் உமாதேவியாரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அஷ்டமா சித்திகளையும் வேண்டினர் அவர்களிடம் சிவபெருமான் பெண்களே சிவயோகிகள் இத்தகைய சித்திகளை விரும்ப இந்த சித்திகளின் பெருமையை மட்டும் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் அவற்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி உபதேசித்தார் அக்கார்த்திகை பெண்களும் உபதேசத்தை கேட்டு சிவயோகினிகளாக மாறினர் பட்டமங்கலத்தில் உள்ள மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை பெண்களின் சிலைகள் இப்போதும் ஈர்ப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சித்திகள் எட்டு வகைப்படும் அவையாவன அனிமா மஹிமா இலஹிமா கரிமா பிராப்தி பிராகாமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம் என்பனவாகும் இவை அஞ்ஞானம் நீங்கிய ஞானிகளின் விளையாட்டுகளின் வகைகளாகும் மிகச்சிறிய உயிரினத்திலும் சிறுமையாக சென்று தங்குவது அனிமா ஆகும் மண் முதல் சிவ தத்துவம் வரையிலான முப்பத்தாறு தத்துவங்களிலும் உள்ளும் புறமும் நீங்காமல் நிறைந்துள்ள பெருமை மகிமா ஆகும் மேருமலையைப் போல கணத்திருக்கும் யோகியை எடுத்தால் லேசான பரமாணுவைப் போல கணமற்றி இலகிமா ஆகும் லேசான பரமாணுவைப் போல் மெலிந்திருக்கும் யோகியை எடுத்தால் மேருமலையின் பாரம்போல் கணப்பது கரிமா ஆகும் பாதாளத்தில் இருக்கும் ஒருவன் பிரம்மலோகம் சென்று மீண்டும் பாதாளத்தை அடைவது பிராப்தியாகும் வேறு உடலில் புகுதலும் விண்ணில் சஞ்சரித்தலும் தான் விரும்பிய இன்பங்கள் அனைத்தையும் தான் இருக்கும் இடத்திற்கு வரவழைத்தல் பிராகமியம் ஆகும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்களையும் தம் இச்சைப்படி இயற்றி சூரியன் முதல் ஒன்பது கோள்களும் ஏவல் கேட்க வீற்றிருப்பது ஈசத்துவம் ஆகும் எல்லா வகை உயிர்களையும் இந்திரன் உள்ளிட்ட திக் பாலர்களையும் தன் வசமாக கொள்வது வசித்துவம் ஆகும் கார்த்திகை பெண்கள் உமையமையை முறைப்படி வழிபட்டு தியான பயிற்சி வலிமையால் அட்டமாசித்திகளில் தேர்ச்சி பெற்றனர் பின்னர் திருக்கயிலாய மலையை அடைந்து சிவப்பேறு பெற்றனர் அலட்சியம் ஊறு விளைவிக்கும் என்பதே இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் முப்பத்தி நாலு விடை இலச்சினை இட்ட படலம் குலப்பூடன பாண்டியன் மதுரையை ஆட்சி செய்த போது காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு காடு வெட்டிய சோழன் என்னும் அரசன் சோழ நாட்டை ஆட்சி செய்தான் அடர்ந்த காடுகளை திருத்தி மக்கள் வசிக்கும் இடமாக மாற்றியதால் அவன் காடுவெட்டிய சோழன் என்று அழைக்கப்பட்டான் அவன் மிக சிறந்த சிவபக்தனாக திகழ்ந்தான் அவனுக்கு மதுரையில் அங்கேற்கன் அம்மையுடன் அருள் புரியும் சொக்கநாதரை வழிபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது நாளுக்கு நாள் சோழனின் ஆவல் அதிகரித்து கொண்டே சென்றது ஆனால் சோழ மன்னன் மதுரைக்குள் கால் வைத்தால் என்ன ஆகும் என்பது அவனுக்கே தெரியும் அக்காலத்தில் பிற நாட்டவர் மற்ற நாடுகளுக்குள் நட்பு ரீதியாக அன்றி எக்காரணம் கொண்டும் உள்ளே வர முடியாது பாண்டிய நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் அப்போது பகையாக இருந்ததால் காடுவெட்டி சோழ மன்னனுக்கு மதுரை வர அனுமதி கிடையாது எனவே சுந்தரேஸ்வரரை தரிசிப்பது குதிரை கொம்பே என நினைத்தான் காடுவெட்டி மன்னன் தன் மனக்குறையை அவன் சுந்தரேஸ்வரரை மனதால் நினைத்து தினமும் சொல்லி பிரார்த்தித்தான் எம் பெருமானே எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இரு நாட்டு உறவும் கெடாமல் நீயே என்னை மதுரைக்கு அழைத்து சென்று மீண்டும் காஞ்சிபுரம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று கண்ணீருடன் வேண்டிக் நாட்கள் பல ஓடின சொக்கநாதர் சோழனுக்கு தரிசனம் தர விருப்பம் கண்டார் ஒருநாள் சோழனின் கனவில் சித்தரின் வடிவில் தோன்றிய சொக்கநாதர் சோழனே நீ மாறுவேடம் கொண்டு யாருடைய துணையும் இன்றி மதுரை வந்து அங்கையற்கன் அம்மை உடனுரை சொக்கநாதரை வழிபாடு மேற்கொள்வாயாக என்று திருவாய்மலர்ந்து அருளினார் உடனே காடுவெட்டி சோழன் விழித்தெழுந்தான் பகை நாடான பாண்டிய நாட்டுக்கு எவ்வாறு சென்று சொக்கநாதரை வழிபடுவது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த தனக்கு மாறுவேடத்தில் வருமாறு சித்தர் கூறியதை கேட்டு பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்டான் அன்று இரவே மாருவேடம் பூண்டு சொக்கநாதரையும் அங்கேயர் கண்ணியையும் வழிபாடு மேற்கொள்ள ஆவலுடன் மதுரை நோக்கி புறப்பட்டான் சோழன் பல்வேறு நாடுகளையும் ஆறுகளையும் மலைகளையும் தாண்டி இறுதியில் மதுரை நகரின் வடக்கு எல்லையான வைகை ஆற்றினை அடைந்தான் சோழமன்னன் அப்போது வைகை ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சோழமன்னன் பாண்டிய மன்னன்தான் நம் பகைவன் என்று கருதினால் இவ்வைகை ஆறும் நம்மை சொக்கநாதரை வழிபட விடாமல் தடுத்து நம்மை பகைக்கிறதே என்று எண்ணினான் சுந்தரேசா இது என்ன சோதனை ஊரின் எல்லைக்குள் வந்துவிட்டவன் மறு கரைக்கு வந்துவிட்டால் உன்னை தரிசித்து விடுவேன் இவ்வளவு தூரம் வந்தும் உன் தரிசனம் கிடைக்காது போலிருக்கிறதே என் பிரார்த்தனை பலனின்றி போய்விடுமோ என்று புலம்பினான் சோழமன்னன் அப்போது அடியவரே ஏன் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆற்றை கடக்கும் வழி தேடுகிறீர்களோ என்றது ஒரு குரல் குரல் வந்த திசையை பார்த்தான் காடுவெட்டி சோழன் அங்கே கனவில் கண்ட சித்த மூர்த்தி நேரில் சிவப்பழமாக நின்று கொண்டிருந்ததைக் கண்ட சோழ மன்னன் ஆச்சரியமடைந்தான் பாதங்களில் விழுந்த மன்னன் தனக்கு வெளியூர் என்றும் சுந்தரேஸ்வரரை தரிசிக்க வந்ததாகவும் சொல்லி அந்த சொக்கநாதன் இப்படி என சோதித்து விட்டானே என்றான் சித்தர் அவனுக்கு ஆறுதல் கூறினார் மகனே கவலை வேண்டாம் இந்த ஆற்று நீரை வற்றச் செய்வது என் பணி என்று சொல்லி சித்தமூர்த்தி வைகையை நோக்க வைகையில் வெள்ளம் குறைந்தது சோழன் பெருத்த ஆச்சரியத்துடன் சித்தமூர்த்தியை பின்தொடர்ந்து சென்றான் சாதாரணமாக எல்லோரும் இறங்கி நடக்கலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டது காடு வெட்டி சித்தருடன் முட்டளவு தண்ணீரில் இறங்கி வைகையின் புனித நீரை தலையில் தெளித்து கொண்டு நடந்தான் ஒரு வழியாக சோழ மன்னனும் சித்தரும் தென்கரை வந்து சேர்ந்தனர் அப்போது இரவாகி விட்டிருந்தது அவர்கள் கோயிலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் கோயில் நடை ஏற்கனவே அடைக்கப்பட்டிருந்தது காலை வரை காத்திருந்தால் யார் கண்ணிலும் பட்டுவிடக்கூடாதே என்று காடுவெட்டி சோழனுக்கு பயம் ஏற்பட்டது சித்தர் அவனது மனநிலையை புரிந்து கவலைப்படாதே நான் எப்படியும் அடைத்த கோயிலுக்குள் உன்னை கூட்டிக் கொண்டு சென்று விடுவேன் என்றவர் கோயிலின் வடக்கு வாசலுக்கு அவனை அழைத்து சென்றார் அவர்கள் கதவை நெருங்கவும் கதவை மூடி பொருத்தி இருந்த மீன்முத்திரை தானாக கழன்று விழுந்தது கதவுகளும் தானாக திறந்து மூடிக்கொண்டன கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்ற காடு சித்தராக வந்த சுந்தரேஸ்வரர் தனது சன்னதிக்குள் அழைத்துச் சென்றார் சன்னதி கதவுகளும் தானாக திறந்தன இரவில் ஏற்றிய ஒளி வெள்ளத்தில் எம்பெருமா ஜோதியாய் ஜொலித்தார் மன்னன் அடைந்த பரவசத்துக்கு அளவே இல்லை பலவாறாக சூஸ்திரங்கள் சொல்லி வணங்கினான் பாடல்களைப் பாடி மகிழ்ந்தான் சொக்கநாதரை பிரிய மனமின்றி கருவறை வாசலிலேயே அமர்ந்து விட்டான் சொக்கநாதரை பிரிய மணமில்லாமல் அங்கேயே அமர்ந்திருந்த சோழ மன்னனை பார்த்த சித்தமூர்த்தி சோழனே நீ இங்கிருப்பதை பாண்டியன் அறிந்தால் உனக்குத் துன்பமுண்டாகும் அதலால் நீ இப்போது காஞ்சியை நோக்கி உன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பிப்பது நல்லது என்று கூறினார் பின்னர் ஒரு வழியாக சோழ மன்னனை அழைத்து கொண்டு வாசலுக்கு வந்த சித்தரான சிவன் ஆலய கதவில் கழன்று விழுந்த மீன் சின்னத்துக்கு பதிலாக ரிஷப சின்னத்தை வைத்து மூடச் செய்தார் மன்னனுடன் வைகை வடகரை வரை வந்து வழி அனுப்பிவிட்டார் மன்னன் நன்றி சொல்லி கிளம்பினான் மறுநாள் கோயிலில் ஒரே கலைபரமாக இருந்தது மீன் சின்னத்துக்கு பதிலாக ரிஷப சின்னம் எப்படி வந்தது என்று எல்லோருக்கும் ஒரே குழப்பம் தகவல் அறிந்த மன்னன் குலப்புடன பாண்டியன் வேகமாக வந்து கதவில் ரிஷப முத்திரை பதிந்திருப்பதை கண்டான் சுந்தரேசா அங்கையர் கண்ணியான எம் பிராட்டி அருளும் இந்நகருக்கு மீன்முத்திரைதானே பொருத்தமானது இதை ரிஷபமாக்கியது யார் ரிஷப முத்திரை உனக்குரியதே ஆயினும் இவ்வாறு நடந்திருப்பது நன்மைக்கா கெடுதலுக்கா இதற்குரிய விடையை நீதான் சொல்ல வேண்டும் என்று கலக்கத்துடன் வேண்டினான் பின்னர் அரண்மனை திரும்பிவிட்டான் அன்றிரவில் பாண்டிய மன்னனின் கனவில் தோன்றிய சிவபெருமான் குலப்போடனா காஞ்சி மன்னன் காடுவெட்டி சோழன் என்னிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டவன் உனது பக்திக்கு அவனது பக்தி எவ்வகையிலும் குறைந்ததல்ல அவன் என்னை தரிசிக்க ஆசை கொண்டான் ஆனால் மன்னன் என்ற ரீதியில் இங்கே வந்தால் அவனுக்கு மதுரைக்குள் நுழைய அனுமதி கிடைக்காதே போரல்லவா மூண்டுவிடும் எனவே சிவனடியார்போல் வேடமிட்டு இங்கு வந்தான் அவன் வகியின் வடகு கரையில் நின்று வெள்ளத்தில் இறங்கி கோயிலுக்கு வர முடியாமல் தவித்தான் நானே ஆற்றி நீரை செய்து இங்கே அழைத்து வந்தேன் அவன் என்னை தரிசித்து திரும்பும்போது ரிஷப மூத்திரையை நானே பதித்தேன் என்றார் குலப்புடனன் திடுக்கிட்டு விழித்தான் இறைவன் எல்லோருக்கும் பொதுவானவன் என்ற உண்மையை உணர்ந்தான் நடந்ததை அனைவரிடமும் எடுத்துரைத்தான் இதன் ஆட்சியை தன் மகன் ராஜேந்திர பாண்டியனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சிவசிந்தனையிலேயே முழுவதுமாக ஈடுபட்டான் சிறிது காலம் சிவத்தொண்டு செய்து சிவனடி எய்தினான் இறைவன் எல்லோருக்கும் பொதுவானவன் என்பதே விடை இலச்சினை இட்ட படலம் கூறும் கருத்தாகும் மீண்டும் அடுத்த படலத்தில் நன்றி வணக்கம்